0: Benvenuti a Libri per il successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Siamo all'episodio 30, primo dei due episodi estivi del mese di agosto. Sto facendo questo episodio da una regione della Spagna, del nord della Spagna, l'Asturia, posto verde, fresco, pare l'Irlanda. Ci vengo tutti gli anni a ossigenare i pensieri, riposare e come di consueto mi porto un paio di libricini. Due libri scelti per questo mese. Il libro che affrontiamo oggi si chiama Factfulness, ovvero le dieci ragioni per cui non capiamo il mondo e perché le cose vanno meglio di come pensiamo. Titolo largo. Sono completamente convinto, e occhio ragazzi, questa è un'opinione personale, prendetela per quello che è. A parer mio, i pensieri hanno un impatto assolutamente radicale sulla vita di ognuno di noi e il modo in cui elabori questi pensieri diventa critico all'ora di prendere decisioni giuste o sbagliate per tale ragione cerco sempre di approfondire e di leggere dei libri che mi danno degli strumenti per migliorare il modo in cui io penso perché crea delle conseguenze immediate e reali sulla vita che faccio sulle circostanze che mi succedono. Questo è un bestseller consigliato da moltissime persone, addirittura inserito nella top ten dei libri di personaggi di spicco del mondo imprenditoriale, perché cosa fa questo libro? Ci elenca una decina di trappole del pensiero che ci portano a vedere il mondo in modo distorto e pertanto vale la pena leggerlo e metterlo in pratica. L'autore è uno svedese, si chiama Hans Rosling. Un fisico accademico, diventato poi famosissimo scrittore, protagonista di moltissime conferenze in giro per il mondo. Tra le altre cose ha fatto anche un TED molto interessante, andatevelo a vedere. E poi c'è un dato irrilevante, ma pittoresco, che questo è anche un mangiatore di spade. Muore purtroppo nel 2017 per un cancro al pancreas. Nella stesura di questo libro lo accompagnano come coautori il figlio Ola e la nuora Anna. L'obiettivo ambizioso di questo autore è sconfiggere l'ignoranza, dare alle persone uno strumento per pensare in modo corretto, lucido, nitido, senza cadere in queste trappole, come dicevamo, che ci fanno commettere degli errori di giudizio. È un modo per cambiare le paure irrazionali e concentrarsi su tutto ciò che invece è costruttivo per la nostra vita. E per Rosling questo si ottiene utilizzando i fatti, i dati. Noi abbiamo degli istinti che sono innati, sono istinti di sopravvivenza, che si applicavano a una società primitiva. Però questi istinti, quando vengono trasportati nella società odierna, diventano degli strumenti poco efficaci. Il cervello è un prodotto dell'evoluzione umana di milioni di anni, Pensate che noi abbiamo questa necessità innata di cercare zucchero e grassi negli alimenti. Migliaia di anni fa era un istinto fondamentale in un mondo primitivo. Ci permetteva di vivere un tramonto in più. Era essenziale. Oggi però questo istinto ci porta a soffrire di obesità e crea più danni che la fame. Questi istinti che vediamo adesso, senza troppi fronzoli, vanno controllati però prima di tutto capiti e analizzati vediamoli insieme il primo l'istinto a dividere in due questa tentazione irresistibile della mente a separare il mondo in due gruppi bene e male bianco e nero destra e sinistra provacino e controvacino ricchi e poveri paesi sviluppati e paesi sottosviluppati dividere in due è limitante per i nostri pensieri Facciamo un esempio. Abbiamo questo archetipo in testa dei paesi ricchi e dei paesi poveri. Basta, non c'è nient'altro. E nel libro picchia molto su questo argomento e lo risolve in un modo, secondo me, molto interessante. Invece di dividere in due, divide in quattro. Questa dicotomia, questo modo binario di pensare è limitante. Pertanto l'autore cosa fa? Spezza in quattro gruppi, quattro livelli, basati sul reddito giornaliero, i vari paesi che ci sono nel mondo. Ci sono paesi che vivono con meno di 2 dollari, con meno di 8 dollari, con meno di 32 dollari e con più di 32 dollari. E quello che, si vince, è che c'è una differenza abissale tra il livello 1 e 2. La maggior parte della popolazione mondiale vive tra i livelli 2 e 3, 200 anni fa invece l'85% della popolazione mondiale stava nel livello 1, quello di estrema povertà. Il mondo è indubbiamente migliorato. È un posto dove quasi tutti hanno un tetto, un mezzo di trasporto, un piatto sul tavolo e un'educazione per i loro figli. Abbiamo però questo forte e radicato istinto a dividere in due gruppi. Pertanto la soluzione Il passo pratico per evitare questo tranello è di creare gruppi più variegati, più ampi. Invece di ricchi e poveri, l'autore ci dimostra che la maggior parte del mondo sta nel mezzo. Poi c'è l'istinto negativo. Ci fa una domanda l'autore. Secondo voi, negli ultimi vent'anni, il numero della gente che vive in estrema povertà sta raddoppiando, rimanendo la stessa o diminuendo? Pensateci un attimo abbiamo la tendenza a pensare in modo negativo. Creiamo queste fotografie mentali molto peggiori di quello che poi la vita realmente ci riserve. Però ricordatevi una cosa, la mente mente. La nostra testa, la nostra vocina, ci mente costantemente, ci dice delle bugie. La risposta corretta a quella domanda è che sta diminuendo la povertà. Come avevamo detto, nel 1800, l'85% della popolazione mondiale viveva nel livello più estremo di povertà. Secondo gli standard che caratterizzano questo stadio, non aveva sufficiente cibo, la maggior parte dei bambini era costretta a lavorare per guadagnarsi un pezzo di pane e molte persone furono costrette a emigrare in altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti, per scappare a questo stato pietoso di vita. Pensate che fino al 1966 il 29% della popolazione mondiale viveva in estrema povertà. Oggi è solo il 9%. Probabilmente quello che accade alle persone è che non pensano, ma sentono. Hanno il sentimento che il mondo stia peggiorando, ma non c'è una base statistica di dati, di fatti dietro questa percezione. Perché andando a scavare senza nemmeno troppe difficoltà nei dati ci renderemo conto che le cose stanno migliorando rispetto a 40 anni fa. Però se guardate i telegiornali, leggete i giornali, la situazione sembra irreversibile, drammatica, apocalittica perché i media lo sanno, le notizie negative hanno molto più appeal, mantengono un'audience attenta, quelle positive invece sono quasi irrilevanti. Pertanto l'autore ci dice per non farci affogare in questo mare di negatività, che ogni volta che leggete un dato negativo, cercate sempre una controparte positiva. Provate a andare a cercare anche notizie positive, cose belle che stanno succedendo, perché ne succedono tante. Il terzo istinto della nostra mente, lui lo chiama l'istinto della linea retta. Vi faccio un esempio immaginatevi il grafico dell'aumento della popolazione è una linea retta che cresce costantemente il pensiero ci porta a proiettare quella linea proseguirla negli anni nello stesso modo in cui è attualmente quindi senza considerare possibili ed eventuali cambi a questa linea se no proiettandola all'infinito e tirando delle conclusioni in base a questo parametro Invece è dimostrato che i grafici prendono dei cammini molto diversi quando si scontrano con la realtà. Finiscono per curvarsi, per avere una forma S e poi stabilizzarsi. Se avete davanti un'informazione che proietta una linea retta verso il futuro, non date assolutamente per scontato che quella direzione vada avanti in quel modo. Poi c'è l'istinto della paura. E qui, a parer mio, siamo davanti a uno dei più importanti freni inibitori della nostra vita perché distorce completamente la realtà. La paura non ci permette di pensare con lucidità offusca la mente. Però pensate a questo: la paura è un prodotto della mente. Il pericolo quello è reale. Io, personalmente, ho una paura folle dell'aereo. Considerate che ne prendo almeno 4 al mese per lavoro, da almeno 10 anni. Ma non sono mai riuscito a stare sereno in quei tratti di turbolenze. Mi attacco ai braccioli, comincio a cagarmi addosso. Come se attaccarsi ai braccioli cambiasse qualcosa, eppure l'aereo è assolutamente sicuro. Se lo confrontiamo con il 1940, lì sì che era pericolosissimo viaggiare in aereo. Si registrarono 2100 morti. Per questa ragione nel 1944 si creò una convenzione internazionale a Chicago che come scopo aveva investigare e risolvere i casi di incidenti aerei e creò una vera e propria task force che negli anni migliorò in modo incredibile la sicurezza. Tanto che è diventato uno dei mezzi più sicuri. È molto più pericoloso andare in giro in monopattino a Milano che prendere un aereo. Quando vi attanaglia la paura, fermatevi e fatevi questa domanda. È veramente pericoloso. Esiste un reale pericolo per la mia persona. Tutti abbiamo paura, per esempio, di parlare in pubblico. Alcuni vedono questa attività come qualcosa di terribilmente spaventoso. Ma non è pericoloso. Cercate di dividere con lucidità il pericolo dalla paura. Sono due cose diverse. Fatevi sempre questa domanda. È veramente pericoloso? Poi c'è l'istinto della dimensione, ci porta a esagerare, a interpretare male la dimensione delle situazioni. È qualcosa che le persone fanno in modo inconscio. I media, i giornali, le televisioni, internet, lo abbiamo detto, sfruttano questo aspetto della psicologia umana cercando sempre di dare più importanza alle cose negative rispetto a quelle positive e quindi gonfiano la drammaticità dei fatti per farci credere che le cose vanno peggio di quelle che sono qualche anno fa io ero a Londra per una cerimonia di premiazione del mio settore ci vado tutti gli anni meno questi due che purtroppo per il covid hanno annullato questo evento di gala molto simpatico e viaggio sempre con una ventina di persone che poi sono quelle che andranno a ricevere i premi io sono lo sponsor dell'evento ovviamente come fornitore e viaggiamo tutti da Madrid. Ovviamente arriviamo un po' prima dell'evento. In quel caso io ero con una persona e gli ho detto: Guarda, ci sono ancora 3-4 ore, andiamo a farci una birretta, no? Per ammazzare il tempo. Solo che questo mi disse: Senti, sì, però solo se andiamo dentro il pub. C'erano 30 gradi a Londra, una cosa abbastanza tipica. Era bello anche godersi una birretta fuori in una terrazza, ma questo non ci voleva entrare perché qualche settimana prima in Austria o in Germania, non mi ricordo che cazzo era, un terrorista era andato sulla folla con un camion, o con un'auto. Era successa sta cosa, forse ve la ricordate. E per quella ragione questo aveva deciso che non prendeva nessuna consumazione fuori nelle terrazze, ma solo all'interno degli stabilimenti è ovvio che bombardarci di notizie che trasportano nei nostri cuori una paura è qualcosa di distruttivo. Diamo una dimensione molto più grande a certi avvenimenti e ne rimaniamo schiacciati. Ragazzi, è veramente difficile che ricapiti la stessa cosa in una terrazza di di Londra. Non è che ci insegue il terrorista con la macchina. Per controllare questo istinto bisogna sempre confrontare i dati, secondo l'autore. Mai fidarsi di un solo numero chiedete cercate sempre qualcos'altro con il quale confrontarlo per esempio nel 2016 l'unicef tira fuori un dato un documento come fa ogni anno che dice che 4,2 milioni di bambini sono morti in quell'anno è un dato che fa rabbrividire se pensiamo al processo che serve per far arrivare alla nascita un bimbo e prendiamo 4,2 milioni di bambini morti in un anno eh, fa paura però poi se invece andiamo a prendere lo stesso rapporto dell'anno prima del 2015 e dell'anno ancora prima del 2014 ci rendiamo conto che rispettivamente 4,4 milioni e poi 4,5 milioni di bambini erano morti e se andiamo ancora più indietro nel 1950 il dato ci dà un numero molto più grande 14,4 milioni cosa vuol dire questo? che mai nella storia si è avuto un numero così basso di bambini morti. Il dato in sé, 4,2 milioni, fa paura, rabbrividisci, però poi se lo metti in un contesto di confronto cambia radicalmente l'immagine, diventa un dato positivo. Quindi cerchiamo sempre di dare ai numeri, ai dati, alle cose, il senso giusto e dobbiamo incastrarli in un contesto un po' più ampio, di confronto. Poi c'è l'istinto a generalizzare. Ogni persona, in modo quasi naturale, categorizza e poi generalizza. È un meccanismo incosciente. Non è una questione di pregiudizi. Le categorie sono necessarie per funzionare bene e per osservare il mondo in modo efficace. Diamo una struttura ai pensieri e questi possono salvarci, per esempio, dal mangiare o meno certi cibi. Però pensare che i dominicani sono uguali ai colombiani è una cazzata. C'è un grosso margine di errore. Categorizzare in un gruppo delle persone, dei paesi, delle culture completamente diverse tra loro, ci fa giungere delle conclusioni sbagliate. E eh, neanche qui le televisioni, i telegiornali non ci aiutano perché comunicano mediante degli stereotipi troppo semplice. Per evitare questo istinto dobbiamo fare qualcosa simile a quello che abbiamo fatto nel primo esempio. Bisogna categorizzare con dei gruppi un po' più specifici. Per esempio, quando ci dicono la maggior parte di queste persone fa questa cosa, bisogna assicurarsi se questa maggior parte è il 99% o il 51%, perché c'è una bella differenza. Si può trattare il 51% come il 99%, eppure lo si fa e non bisogna giudicare le persone che abbiamo davanti perché la nostra mente li categorizza li mette in un determinato gruppo andiamo a scavare un po' di più siate umili, curiosi e andate in profondità poi c'è l'istinto del destino quello che ti porta a credere che certi avvenimenti della tua vita siano inevitabili per una persona per un popolo per una nazione, una cultura il mondo cambia velocemente la società non è come una roccia si muove muta pensare che l'Africa non raggiungerà mai l'Europa o che il mondo musulmano starà sempre indietro a causa della religione o della cultura è un errore provate ad andare a Dubai le culture sono in continuo movimento pensate all'Africa negli ultimi 60 anni è passato ad essere un continente fatto da coloni appartenenti ad altre nazioni e si è trasformato in un continente pieno di nazioni indipendenti e vibranti ha costruito una società dove l'educazione, le infrastrutture, l'acqua si stanno espandendo è vero, è molto indietro, indietrissimo, però che cosa sarà tra 50 anni? Evitiamo questo pensiero perché i cambi, seppur lenti, sono meglio delle situazioni stagnanti, i cambiamenti di una cultura, di una società, sono qualcosa di molto lento, impercettibile, da un giorno, un mese all'altro non vedi niente, però quando passano 30-40 anni noti delle differenze, parliamo con i nostri nonni che ci raccontino com'era l'Italia del 40 e come adesso, o pensate a voi stessi, se voi immaginate che non riuscirete mai ad avere successo in determinate aree e finite per incolpare il destino, era destino, era scritto, ma dove era scritto? So, cazzate! Siamo tutti nella posizione di cambiare qualunque cosa. Vuoi dimagrire? Eh. Introduci meno calorie di quelle che bruci e bruciane di più, allenati. Non hai tempo? Svegliati alle 5, alle 6 del mattino e ritaglia un'ora per te stesso, per i tuoi progetti. Il destino è qualcosa che noi creiamo, delineiamo per darci delle scuse per impedirci di fare dei cambiamenti che abbiamo bisogno e siamo in grado di farli scrivetelo voi il vostro destino perseveranza, determinazione, disciplina cambiamo le cose potete farlo non date per scontato che una cosa non si può raggiungere perché è scritta da qualche parte non funziona così è un istinto sbagliato e vi blocca All'ora di raggiungere i vostri obiettivi Poi c'è l'istinto della prospettiva unica Qua si tratta di semplificare il mondo in modo pazzesco Prendere un pezzo dell'equazione senza prestare attenzione al resto E trarne una conclusione La cosa più facile è cadere in questo tranello Perché a volte crediamo che le nostre idee, le nostre conclusioni siano infallibili E poi quando confrontate con altre persone Si dimostrano molto deboli perché c'è tanta gente che è in disaccordo con noi. Bisogna vedere le cose da diversi angoli, accogliere nella nostra vita, dare il benvenuto alla complessità dei pensieri, perché bisogna stare attenti alle idee e alle soluzioni troppo semplici. Tantissima gente riuscirebbe a raggiungere un altissimo livello di saggezza se non pensasse di averla già raggiunta. Vi ricordate quando abbiamo parlato del linguaggio del corpo? Se dobbiamo decifrare dei gesti e trarne una conclusione un solo gesto non basta mai bisogna vedere un insieme di gesti, di segnali che raggruppati ci danno un'informazione attendibile uno solo non basta mai Poi c'è l'istinto della colpa questa dinamica che ci porta sempre a trovare una chiara ragione per la quale qualcosa non è successo o non è andato come avevamo previsto per colpa di qualcuno o per colpa di qualcosa invece c'è da responsabilizzarsi per esempio io ho preso recentemente in ufficio una persona senza nessun tipo di esperienza giovanissima volevamo una risorsa di questo tipo e tutti siamo felici di farla sbagliare di darle il tempo che le serve per crescere e abbiamo deciso di investire su questa risorsa giovane e al suo primo impiego però ogni volta che caga fuori dalla tazza questa cerca sempre un colpevole una scusa qualunque cosa basta che non abbia niente a che vedere con lei questa è la cosa peggiore che si possa fare perché ci impedisce di imparare se non apriamo le porte agli errori li prendiamo per quello che sono delle lezioni di vita per migliorarci non c'è modo che possiamo aumentare la nostra esperienza nelle cose che facciamo Però purtroppo c'è questa tendenza che se le cose vanno male è colpa di qualcuno o di qualcosa al di fuori di noi stessi. Io mi prendo le mie responsabilità, nel bene e nel male. Voglio essere il protagonista del mio film e non lasciare che altri prendano possesso del mio cammino, delle mie scelte e dei miei errori. Gli errori vanno vissuti. Cercare delle cause o dei colpevoli non serve assolutamente niente e anzi rallenta il nostro processo di crescita personale. Poi c'è l'ultimo istinto, quello dell'urgenza. E quante volte avete sentito sta frase di film? Adesso mai più. O quando provano a vendervi qualcosa facendo leva su questo istinto. Perché amici, purtroppo chi sta dall'altra parte delle barricate queste cose le sa, ci picchia duro. Queste offerte lampo, 50% se compri adesso, ti mettono addirittura un timer per farti cagare addosso perché il tempo sta finendo. Quando vedi queste cose, scappa! Chiediti ma qual è il vero valore di questo servizio? Se è possibile per una finestra di tempo venderlo al 50% e quando finisce il tempo vale il doppio? Ma qual è il vero valore? nessun servizio può avere un costo che oscilla in quel modo se voi lavorate in qualche tipo di azienda che fa dei prodotti o offre dei servizi vi rendete conto che non è possibile far oscillare i prezzi in questo modo quindi significa o che stiamo pagando le cose molto più di quello che costano o che i margini all'interno di quel costo sono formidabili ogni volta che qualcuno mi dice che devo agire subito personalmente comincio a esitare perché nella maggior parte dei casi quello che realmente vogliono è bloccare il mio processo che porta a prendere delle decisioni. Vogliono che tu non pensi con chiarezza. Chiedete sempre più tempo o più informazioni. Raramente nella vita siete davanti a una situazione di ora o mai più. È ovvio che questo istinto serve. Se ti arriva una macchina addosso ti devi spostare subito o se no ci finisci sotto. La fretta è un'altra cosa è ovvio che ci sono occasioni importanti dove devi prendere una decisione velocemente però quasi mai nell'immediato questi erano i dieci istinti che a volte ci bloccano ci fregano ci fanno prendere decisioni sbagliate il titolo del libro Factfulness ci invita proprio a cercare nei fatti, nei numeri, nella realtà le risposte ci aiuta a creare una base decisionale che evita il sentito dire, bisogna scavare, esplorare, essere curiosi, umili, trovare noi stessi le informazioni che ci servono per prendere una decisione. Quasi tutti parlano per sentito dire, ce l'ha detto il vicino o l'amico, ma il vicino o l'amico probabilmente non sanno un cazzo, hanno sentito anche loro qualcosa, viviamo in una società superficiale, studiare un argomento oggi significa dare un occhio veloce a Wikipedia. E tempo fa invece era leggersi dieci libri e centinaia di articoli solamente per addentrarsi nell'argomento. E quante volte avete sentito dire qualcuno che dice guarda ho visto su Facebook, ma io mi fermo subito, ma vaffanculo. Se l'hai visto su Facebook non me lo venire a dire perché guarda eh, non si può, non è possibile, io non ce l'ho su Facebook poi. Però c'è tanta gente, oh, guarda sta notizia, dove l'hai trovata? Su Facebook lascia perdere, lasciami stare. Bisogna fare piazza pulita, nella nostra mente di tutto quello che è il bombardamento che riceviamo ogni giorno spegnete la tele, toglietevi facebook cominciate ad andare a cercare voi stessi con le vostre proprie investigazioni i dati, i numeri, le informazioni che vi servono a prendere delle decisioni o no perché sennò finiamo per giudicare male le situazioni o giudicarle in base a quello che qualcuno ci ha detto ritengo come ho detto all'inizio che il modo in cui pensiamo oltre ai pensieri ha un impatto enorme sulla nostra vita cambiare i processi mentali può cambiare quello che ci succede per questo questi libricini sono interessanti ora io l'ho fatta un po' breve ovviamente il libro per ogni istinto butta fuori una marea di esempi incredibili quindi vi consiglio sempre di leggerlo ecco questi non sono riassunti di libri sono opinioni personali il libro va letto non dovete ascoltare me perché se io leggo un libro ci tiro fuori delle cose se voi con i vostri occhi leggete lo stesso libro ce ne tirate fuori altri quindi vi invito ovviamente sempre a prendere l'argomento che vediamo nel podcast e se vi interessa approfondirlo io spazio da uno all'altro perché quello che faccio nella mia vita prendo un libro, mi sembra interessante lo leggo, lo metto in pratica funziona bene quindi cosa si può fare in queste settimane? si possono prendere questi dieci istinti e valutare ogni volta che prendiamo una decisione se siamo o no caduti in uno di questi tranelli è un esercizio molto interessante un ringraziamento speciale a Guido e Marcello che questa settimana mi hanno scritto dei bellissimi messaggi sono io che ringrazio voi per ascoltarlo, non al contrario, io sono uno studente, non sono un guru né niente quindi fate voi un piacere a me se lo ascoltate Sono tante le persone che stanno cominciando ad ascoltare questo podcast e pertanto avete la mia parola che andrò avanti. Ovviamente io non ho una cadenza precisa perché faccio una vita, vanno un giorno di qua, un giorno di là, eh, gestisco un'azienda, ne ho altre. La mia vita è un un caos, però ci trovo sempre un po' di spazio per tirar fuori questo podcast di 20-25 minuti che spero possa essere utile alle persone che lo ascoltano prima della fine del mese di agosto vi do la mia parola che ci sarà un altro podcast, un'altra puntata quindi grazie a tutti e godetevi questo agosto bizzarro e strano in tempo di covid ciao ragazzi, un bacione